0: Ohrenbrot, der Mipano-Podcast rund ums Brotbacken und Genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Nun viel Freude mit einer neuen Ausgabe von Ohrenbrot. Jawohl, herzlich willkommen und auch heute wieder mit Milena Drevke und...
1: Und Wolfgang Schüttler.
0: Melina, ist dir irgendwas beim letzten Mal und auch dieses Mal am Anfang der Sendung aufgefallen?
1: Ja, wir haben äh, eine neue Stimme, habe ich gehört. Ich musste erst mal mhm. genau hinhören. Es war nicht Wolfgang Schüttlers Stimme.
0: Aber du kennst die Stimme doch.
1: Die Stimme ist mir bekannt, tatsächlich. Das ist äh, unser Peter Brück, der auch einen Podcast mal gemacht hat und professioneller Sprecher ist und lieb, äh, so lieb war und uns einen Jingle aufgenommen hat für unseren Podcast.
0: Genau, und er hat ja noch einen Bezug zu uns, denn der liebe Peter, der backt ja auch sein Brot selbst und genau dadurch ist ja auch die Connection zustande gekommen, richtig?
1: So sieht's aus, genau. Wir hatten einmal Kontakt, auch wegen seinem Podcast und äh, er ist auch Hobbybäcker und da wohl ganz erfolgreich. Und äh, genau, seinen Podcast macht er aktuell, glaube ich, nicht mehr. Der hieß Herd und Ofen. Wer Lust hat, kann da aber auch nochmal reinhören.
0: Ja, lieber Peter, vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal hier ganz offiziell im Podcast, dass du uns deine Stimme zur Verfügung gestellt hast und wir jetzt ein noch besseres Intro haben, als wir das vorher und jemals irgendwann schon mal hatten. Also, Dankeschön, lieber Peter. Vielen wir Dank. starten jetzt in die heutige Sendung und heute geht es um ein Thema, das ja hier in dieser hobbybäcker szene ich sag mal, ja so ein bisschen zu den ähm, Basics gehört, beziehungsweise ja auch dazu gehört, was das Thema Hobbybacken auch ein Stück weit ausmacht. Denn es geht um gute Gründe, beziehungsweise um die Hintergründe für eine lange Teigreife. Damit wollen wir uns heute mal beschäftigen und Milena, du hast mal so ein bisschen was zusammengetragen, was man zum Thema lange Teigreife ja erzählen kann. Klär uns doch erstmal vielleicht hier auf, was bedeutet denn überhaupt lange Teigreife?
1: Genau, das äh, habe ich mich auch gefragt. Was heißt das eigentlich, eine lange Teigreife oder eine lange Teigführung? Äh, da gibt es verschiedene Ansätze, die man da ähm, angehen kann. Also äh, zum Beispiel laut der Uni Hohenheim ist es so, dass ähm, zwei bis drei Stunden Teigreife ausreichen, um zum Beispiel diese FODMAPs, das sind äh, Reizstoffe in den Mehlen, ähm, ausreichend zu minimieren, die äh, bei manchen Menschen so ein Reizdarmsyndrom Reizdarm auslösen können. Also da würde schon laut de deren Aussage eine Reife von zwei bis drei Stunden ausreichen. Ob das jetzt schon unter lange Teigführung äh, bei manchen dann gilt, unklar. Also ich würde eher sagen, ähm, eine lange Teigreife bezieht sich dann auf wirklich den Hauptteig, der dann sehr, sehr lange geht. Es gibt dann noch eine, das Prinzip von Lutz Geisler, dieses All-In-Prinzip über 24 Stunden. Wer das kennt, äh, die zwei Bücher, ähm, na, wie heißen sie?
0: Diese Perfektionsbücher. Brotbacken ja? in
1: Perfektion genau. mit Hefe und Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig. Die arbeiten alle nach dem Prinzip, man gibt minimalst Hefe bzw. Sauerteig in den Teig und lässt diesen Teig 24 Stunden reifen. Das funktioniert mit der Hefe sehr, sehr gut, mit, mit Sauerteig so mäßig, das habe ich schon mal sehr oft ausprobiert, eigentlich finde ich das Prinzip super, gerade mit der Hefe wollte das auf Sauerteig übertragen, funktioniert nicht so gut, weil die Enzyme tatsächlich dann über die lange Zeit, mehr wirken, als es bei der Hefe der Fall ist. Also die Brote gehen nicht so locker auf, wie das dann bei Hefe der Fall ist. Also das wäre dieses 24-Stunden-Prinzip. Das würde ich schon mal unter einer sehr langen Teigführung abhaken. Äh, dann gibt es äh, dann tatsächlich auch noch mehr als 24 Stunden Reife. Das ähm, ist allerdings schwierig darunter fallen dann eher so Pizza Baguette also klebe kleberstarke enzymarme Mehle die kann man dann auch durchaus 48 es gibt sogar auch 60 und 72 Stunden Teigreife so lange gehen lassen da habe ich jetzt durch meinen Betrieb den ich neu habe auch was sehr ja nicht lustiges aber schon Absurdes erlebt, also da wurde m, wohl von einem Heilpraktiker empfohlen, ein Brot, ein Sauerteig, Roggensauerteigbrot, mindestens 48 Stunden lang zu führen, <lacht> damit Eieiei. das äh, noch gut verdaulich sein soll. Ähm, also da ähm, kursieren im Moment sehr absurde ja, Vorstellungen, äh, wie lange Brot dann tatsächlich reifen muss und soll, ähm, auch eine äh, Kollegin erzählte, dass die Menschen zu ihr in den Laden kommen und sagen, also mein Brot muss mindestens 48 Stunden gereift sein, sonst kann ich das nicht gut vertragen, sonst ist es nicht bekömmlich.
0: So ein bisschen wie beim Käse, ne? Schön äh, vier Wochen gereift und dann ist er gut. Ne? Ja, genau. Ähm, es ist ein bisschen aber was absurd. ich noch mal wo, oder wo ich nochmal mal darauf hinweisen wollte, das ist ja, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Unterschied zwischen diesen Zeiten, wenn man jetzt hört, okay, so ein Lutz Geister mit seinem Perfektionsprinzip 24 Stunden, das gilt natürlich für Raumtemperatur, so um 20-22 Grad, und das Richtig. sagt er ja auch selbst diese Parameter, die müssen natürlich schon ziemlich gut eingehalten werden. Auch die, die Sauerteige oder das Anstellgut, was dabei gemischt wird, das muss auch schon einen gewissen, naja, ich sage jetzt mal, Charakter und auch eine gewisse Reife haben, damit mhm. das da drin auch wirklich funktioniert. Das ist natürlich. Ähm, nicht immer einzuhalten. Auch Sommer, Winter alleine, da haben wir schon. Und da sagt er ja auch, da muss man eben auch auf die Zeit gucken. Dann werden aus 24 Stunden auch mal 16 Stunden im Sommer oder so. Ja, Und bei richtig. diesen ganz langen Führungen, 48 Stunden, 72, was auch immer, das geht ja alles über den Kühlschrank, oder? Richtig, Also das ist nochmal genau. so als Einstieg jetzt wichtig. Nicht, dass jetzt jemand denkt, ja, wie machen die das? Mhm. Da ist natürlich die Temperatur im Spiel. Aber ich denke, auf das Thema ähm, Stellgrößen gehst du ja gleich nochmal ein bisschen ein, oder?
1: Ja, ja, genau. Diese mh, verschiedenen Führungsarten, klar. Also man kann natürlich auch über 24 Stunden äh, im Kühlschrank führen, dann ist natürlich auch die, dann ist die Hefe- oder Sauerteigmenge dann auch eine andere, also das muss man dann immer auch so ein bisschen anpassen, das ist auch die Herausforderung natürlich, also man kann auch ähm, 24 Stunden, wie gesagt, im Kühlschrank fühlen, 48 Stunden äh, Raumtemperatur, das wird nicht funktionieren, also das ist ganz klar. Ähm, ich wollte noch auf eine Teigführungsart eingehen und das ist eigentlich so das Übliche, wie wir alle oder wie viele äh, grundsätzlich backen. Wir stellen einen, einen Sauerteig an, wir machen einen Vorteig mit Hefe, einen Bieger, einen Pulisch, lassen die beiden oder lassen Vorteige zwölf Stunden gehen und äh, gehen dann in eine morgens meinetwegen in eine kürzere Teigführung. Wobei das auch wieder die Frage ist, ist das eine kurze, wenn ich dann mit dem Sauerteig und dem Vorteig reingehe und vielleicht noch ein bisschen Hefe dazu setze? dann geht mein Brot, wie eben von Uni Hohenheim empfohlen, zwei, drei, vielleicht auch vier, fünf Stunden je nachdem. Äh, für, ist das dann auch schon eine lange Teigführung oder ist es, ist es eine kurze? Also in meinen Augen ist durch diese Vorteigführung kann man das auch schon als lange Teigführung bezeichnen, weil man ja dann im Grunde den Teig schon vorher anstellt, einen Teil davon
0: zumindest. Wollte und ich gerade sagen, aber es ist ja nur ein Teil, weil das, was ich im Hauptteig ja zugebe, also das frische Mehl, da sind ja diese Footmaps ja dann auch drin, die sind ja dann quasi noch bei 0 sozusagen oder bei 100, wie man es auch sehen möchte. Und da fängt ja dann erst der Abbauprozess an, in dem Moment, wo ich das zusammenmische ne, und dann diese Reaktionen stattfinden. Und richtig, wenn dann natürlich zwei dann Stunden später, dann ist es ja im Prinzip wieder so eine, ja, so eine halblang Gare, äh, halb Gare, wie auch immer.
1: Ja, genau. Wobei du natürlich dann äh, durch diese Vorteigführung, je nachdem mit wie viel du reingehst, äh, ja schon auch ähm, Abbau der FODMAPs äh, angegangen bist mit, dieser, mit diesen Vorteigen. Eine Vorverquellung hat stattgefunden, der Mehle. Insofern äh, wird da schon ein niedrigerer Anteil der FODMAPs vorhanden sein jetzt ganz laienhaft mal gesprochen, aber zwei Stunden, wenn man mit Vorteigen arbeitet und jetzt nicht mit dem Klümpchen Hefe dann noch da reingeht, dann ist man ja schon bei diesen zwei Stunden. Und so arbeiten die meisten Rezepte zumindest von den Bloggern die wir jetzt so bei Mipano dann auch äh, unterstützen, die arbeiten ja nach dem Prinzip. Insofern ist auch nach zwei, drei Stunden äh, eine gute Frischhaltung gegeben, einfach weil man mit Vorteigen reingegangen ist und dann eben auch der Abbau der Vor FODMAPs gewährleistet. Also ich würde sagen, eine kurze Teigführung wo man jetzt wirklich dann auch Probleme bekommen könnte, ist dieses, ich gehe ohne Vorteile rein, ich nehme Klumpen Hefe, einen ganzen Würfel und lass meinen Teig dann nur ein, anderthalb Stunden gehen. Meinetwegen auch diese zwei Stunden, also ein Brot, das mit einem Würfel Hefe dann zwei Stunden gegangen ist, macht dann auch nicht wirklich Spaß und da muss man dann auch unterscheiden zwischen äh, der Frischhaltung und äh, der Wertigkeit eines Brotes dann bei der kurzen und der Teigführung ganz unabhängig davon, ob eben FODMAPs abgebaut sind oder nicht, mhm. also vertragen tut man es wahrscheinlich nach den zwei Stunden schon, macht das dann nach dem Tag noch Spaß, hm, das ist eben dann die Frage, ne?
0: Ja, jetzt ist ja so, du hast es ja jetzt schon so hier und da immer äh, angesprochen, die Stellschrauben für eine lange oder kurze Teigreife sind ja dann zum einen eben die Beigabe von Lockerungsmittel, das kann jetzt der, rein der Sauerteig sein, das kann jetzt nur die Hefe sein, das kann auch nur ein bisschen beides sein, je nachdem welches Rezept man da bäckt, ähm, ist das denn die jetzt die einzige wahre Stellschraube, dass ich sage, ich gebe viel oder wenig von dem ich sag mal Mikroorganismen da rein oder kann ich ähm, kurz und lange Teigführung noch anders stellen?
1: Ja, ähm, man kann das vielleicht jetzt auch noch mal kurz aufdröseln in die zwei verschiedenen Garen, die wir ja haben, also wir haben eine, eine Stockgare und wir haben eine Stückgare ähm, und bei beiden kann man Stellschrauben stellen, sowohl, also klar, bei der Stockgare geht es dann nur um das, um die Menge Anstellgut oder Triebmittel, die man hat, aber äh, natürlich dann auch über die Temperaturen, ähm, über die, man kann auch mit Enzymen arbeiten, je nachdem, wenn man jetzt ein enzymaktives äh, Mehl hat oder auch enzymaktiv, äh, en enzymaktives Malz hinzufügt, kann man dann auch äh, Garen steuern, ähm, was passiert denn jetzt bei der Stockgare genau? Vielleicht kann man das mal aufdröseln. Also bei der Stockgare ist es so, man knetet den Teig und hat dann die erste Gare, die nennt man Stockgare. Währenddessen wird das Wasser, verquillt das Wasser, das Mehl das Wasser. Das Klebergerüst kann sich entspannen. Das wurde ja sehr gestrafft während des Knetens. Bei der Stockgare wird äh, die Hefe vermehrt. Gerade bei langer Teigführung setzen wir darauf, wenn man jetzt das 24-Stunden-Prinzip ansetzt, dann geht es ja darum, möglichst die Hefen zu vermehren. Ne? Man geht da irgendwie mit 0,3, 0,5 Gramm frischer Hefe rein. Da fragt man nicht ja so, das kann doch gar nicht funktionieren. Doch das funktioniert, indem man eben sich diesem Lebewesen Hefe annimmt und sagt, wir wollen, äh, dass eben diese Zellteilung stattfindet. Ganz wichtig dabei muss Sauerstoff zur Verfügung stehen. Wenn man jetzt das luftdicht abdeckt, dann vermehren sich die Hefen nicht, sondern man geht sofort in so eine sogenannte Hefegärung. Das heißt, bei diesem 24-Stunden-Prinzip ist es tatsächlich ja auch so, dass man eben nach vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden, also ab und in bestimmten Abständen, das, äh, den Teig nochmal dehnt und faltet. Das heißt, man gibt dann nochmal Sauerstoff zu, man verteilt die Wärme äh, im Teig, in der Mitte ist es meistens ja ein bisschen wärmer als dann außen oder oder umgekehrt, je nachdem, äh, welche Temperaturen herrschen, welche Temperatur man bei der Teigknetung hatte, das beeinflusst ja alles so ein bisschen auch die Gare. Also wenn man die Hefe vermehren möchte, muss eben dann irgendwann mal ein bisschen Sauerstoff mit rein. Und deswegen ist es so wichtig, in diesen 24 Stunden eben mal den Deckel zu lupfen, ein bisschen zu dehnen und zu falten und dann wieder zuzumachen. Das reicht schon, dass die Hefe dann wieder neuen Sauerstoff hat, um sich weiter zu vermehren. Während dieses Dehnen und Faltens wird natürlich auch der Teig und der Kleber noch mal gestrafft. Das heißt, über die Zeit entwickeln sich dann auch Kleberstränge. Bei diesem 24-Stunden-Prinzip ist es ja tatsächlich auch so, dass man gar nicht äh, den Teig groß knetet, sondern man vermischt alles nur ein bisschen mit mit der Hand und setzt eben auf die auf den Faktor Zeit. Das heißt, über die Zeit mit, gemeinsam mit dem Wasser äh, werden diese Kleber- oder Glutenstränge verbinden sich dann automatisch. Das heißt, über die Zeit erhalten wir dann ein straffes Klebergerüst und unterstützen das dann nur mit dem Dehnen und Falten. Ähm, man kann dann entscheiden, bei der Stockgare geht man in eine kühle Führung, geht man in äh, eine kurze Stockgare, dann müsste man ähm, die Stückgare ein bisschen verlängern, also da muss man so ein bisschen gucken, was möchte man eigentlich und wie möchte man es. Und manchmal gucke ich auch einfach, wie habe ich die Zeit. Habe ich eine lange Stockgare, dann müsste ich die Stückgare verkürzen. Und wenn ich eine lange Stockgare ansetze und der Teig sich zum Beispiel schon verdreifacht hat, könnte ich eher auch nicht in eine kalte Teigführung in der Stückgare gehen. Ähm wo wir dann, dann auch
0: insgesamt der Teig quasi überreif wird. ne? Irgendwann genau, mal, genau.
1: der hat dann einfach nicht mehr über die Zeit, eine kalte Stücke macht man dann ja auch meistens über acht, zehn, zwölf, vielleicht auch länger, 16, 18 Stunden, mhm. nicht mehr die, die Power, um dann im Kühlschrank dann auch aufzugehen. Der hat einfach schon zu viel von äh, dem Teig auch verbraucht. Es könnte sogar dann zu Klitsch führen, wenn es Enzym st äh, stärkere Mehle sind. Die haben dann einfach den Teig über die Zeit zu sehr abgebaut. Deswegen. Ist das denn
0: jetzt, ich hab, kann ja zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie abends den Teig angesetzt, dann gibt es ja noch diesen Anspringmoment, dass ich nochmal eben kurz warte, dass der aktiv wird und so ein bisschen hochkommt, dann stelle ich ihn in den Kühlschrank, das machen ja viele, hm. so für 10, 12 Stunden und am anderen Morgen geht es dann weiter und dann habe ich eben im Prinzip diese lange kalte oder kühle ähm, Teigreife gehabt und mache dann in der Regel eine relativ kurze Stückgare hinterher nochmal. Ist das denn, ähm, hat das... Ich sag mal einen Einfluss auf das Ergebnis, ob ich zuerst eine kalte lange Stockgare mache und dann eine kurze warme Stückgare oder andersrum. Wirkt sich das aus oder ist das im Prinzip egal, wie rum ich das mache? Hast du da Erfahrung?
1: Ähm, ja, also ich habe mein, mein Liebling ist einfach die, die kalte Stückgare tatsächlich, ähm, weil man direkt aus dem Kühlschrank rausbacken kann. Also man macht, ist natürlich eine Platzfrage oft auch. Ich habe jetzt tatsächlich das Glück, einen schönen großen Kühlschrank zu haben. Aber ähm, wenn man in eine kalte Stückgare geht, ist man flexibel, würde ich mal sagen. Flexibler, als wenn man jetzt in die kalte Stockgare geht. Vom Ergebnis, wenn man es richtig macht, tut sich da nicht viel. Also ob der Teig jetzt in der Stockgare kühl geht oder in der Stückgare. Das Problem bei der kalten Stockgare ist, man müsste, im, im Grunde ist es ratsam, den Teig erstmal aus dem Kühlschrank rauszuholen bei der Stockgare, bei der kalten Stockgare, nochmal akklimatisieren zu lassen. Der Teig ist störrischer, wenn du ihn wirklich so kalt verarbeitest, äh, dann musst du eben gucken, dass er ein bisschen Raumtemperatur schon annimmt. Das dauert so unter Umständen dann äh, eine Stunde. Dann muss du den Teig formen und dann nochmal ein Stück Gare von, je nachdem, wie gut der im Kühlschrank gegangen ist, ein, zwei, ich habe auch schon mal drei Stunden gehen lassen müssen, weil er einfach noch zu kalt war. Also da ist mir das... Äh zu unsicher, wie lange ich dann letztendlich brauche, um dann mein fertiges Brot zu haben. Da ist mir halt einfach vom, vom Handling die Stückgare lieber.
0: Der okay, das heißt also, du sagst einfach aus praktischen Gründen, genau. machst es lieber andersrum, dann sind die, ich sag mal, die Gebäcke vorbereitet, Ofen an, rein damit und ab Richtig. dafür. genau. <lacht> Gut, wunderbar. Ähm... Jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt ähm, diese, diese ganzen ähm, langen Teigreifen mache, ob ich jetzt zuerst kalt hinterher oder so was, was hat denn das eigentlich für Auswirkungen? Also das hat muss ja trotzdem im Gegensatz zu der, ähm, abgesehen vom Footmaps, hat es noch andere Konsequenzen, wenn ich jetzt diese, diese lange Teigreife ansetze? Außer genau. Abbau von Footmaps.
1: Ja, also wir haben natürlich schon deutliche Vorteile, vor allem in der Wasserverquellung. Das Wasser kann viel, das Mehl kann viel besser und länger, hat längere Zeit, dieses Wasser aufzunehmen. Und ein sehr, sehr großer Vorteil ist einfach, wir haben vielfältige Aromen, die sich bilden können über die Zeit. Deswegen mag ich auch sehr gerne die kühle Gare. Also es macht schon einen Unterschied, ob das jetzt in der Raumtemperatur geht oder, oder in den Kühlschrank geht. Ich finde, im Kühlschrank entwickelt sich noch mal viel mehr äh, Aroma einfach, weil es dann auch möglichst, möglicherweise viel, viel längere Zeit noch hat, zu gehen. Äh, was ich auch total gut finde, ist, wenn man, kann man mal ausprobieren, wenn man mit dem Poolisch in den Kühlschrank geht. Das ist... Äh viel fruchtiger, viel, ja, viel milder, als wenn man das bei Raumtemperatur macht.
0: Aber viele sagen doch, da greife ich jetzt mal rein, ähm, mhm. bei gerade Sauerteig, je kälter der geführt wird, desto, ähm, desto ähm, saurer, saurer schmeckt der hinterher. Ist das jetzt ein Widerspruch oder habe ich nur irgendwas noch nicht verstanden?
1: Da sind wir jetzt bei einem, einem Nachteil der langen Teigführung, äh, denn Tatsächlich, klar, also je, je länger und je kälter ein Sauerteig geht, desto größer ist die Gefahr, dass ein Sauerteig sauer wird. Dann. Oder auch der der Hauptteig oder auch in der Stückgare oder in der Stockgare sauer wird. Deswegen, wenn man ähm, ein Sauerteig oder ein reines Sauerteigbrot über eine kühle Gare äh, gehen lässt dann sollte man möglichst wenig, mit wenig Sauerteig reingehen. Also da besteht dann die Gefahr natürlich nicht so sehr, wie wenn man jetzt mit einem hohen Anteil Sauerteig in, in eine kühle Gare geht, auch weil in, dann der Teig natürlich zu schnell geht. Aber das ist eben der äh, auch die Herausforderung oder der Ans es ist anspruchsvoller, in dieser mit Sauerteig in eine lange Teigführung zu gehen, dass er zum einen gut aufgeht, also da muss man schon wissen, wie weit muss meine Stockgare sein, damit das ein, damit ich dann auch in den, in den Kühlschrank, in der Stückgare gehen kann? Zum einen wegen der Säure und zum zweiten auch, dass es eben gut gelockertes Gebäck wird. Also da, das ist schon schwieriger zu handeln. Also das wäre so ein Nachteil der langen Teigführung, gerade bei Sauerteig.
0: Gibt es ähm, unterschiedliche Getreidearten, Schrägstrich Gebäcke, also ich sage jetzt mal Roggenbrot versus Weizenbrot äh, und alles, was dazwischen ist, um jetzt mal zwei zu nennen, wo sich eine lange Teigreife ähm, eher vereignet als für andere vielleicht? Also gibt es Sorten, wo du sagen würdest, würdest du niemals eine lange Teigreife machen, das wird nichts?
1: Ähm, ja, also gerade bei, bei Roggen würde ich sagen, ähm, das ist ein sehr Enzym starkes Mehl. Ne? Also da sind sehr viele Enzyme mit drin und äh, dadurch ähm, ist eine lange Teigreife eigentlich nicht angedacht. Also bei, gerade wenn du ein reines oder ein, ein Roggenbrot mit einem hohen Roggenanteil nutzt, das funktioniert nicht. Also das war eben auch diese Aussage des, des Heilpraktikers. Gehe äh, in eine 48 Stunden Teigführung mit einem Roggensauerteigbrot, da habe ich ihr gesagt, also das ist fachlich überhaupt gar nicht möglich, da in eine lange Teigführung zu gehen, weil du bekommst ein kompaktes, klitschiges Brot über diese lange Zeit. Das wird technisch einfach nicht funktionieren. Also gerade auch, wenn man vielleicht dann mit kleinem Anteil Roggen reingeht, bis 10 Prozent wäre ich da unkritisch, geht es drüber, je nachdem, wenn es dann auch noch frisch gemahlenes Roggenvollkornmehl ist oder so, das kann schon problematisch werden. Also egal, ob ich über eine kalte, lange Teigführung gehe oder über eine äh, äh, bei Raumtemperatur. Ich weiß, bei diesem 24-Stunden-All-In-Prinzip von Lutz Geisler mit Sauerteig ähm, macht er das auch mit Roggen über 24 Stunden. Allerdings, äh, also wie gesagt, habe ich schon ausprobiert, auch über zwölf Stunden habe ich es ausprobiert, mit einem kleinen, geringen Roggen-Sauerteig-Anteil reinzugehen. Das wird niemals so locker, wie wenn man es eben schnell oder direkt führt.
0: Okay, also Roggen haben wir jetzt geklärt, ist im Prinzip nicht empfehlenswert, kann man mal ausprobieren, aber es ähm, ergibt keinen Sinn, das haben wir verstanden. Das würde ja bedeuten, bei Weizen ist es irgendwie besser. Ne? Du hast ja auch vorhin gesagt, es gibt so Baguette-Rezepte, die so gerne mal 48 Stunden, 72 sogar, wer bietet mehr, ähm, geführt werden. Ist denn da der Weizen grundsätzlich deutlich ähm, empfänglicher für die lange Teigreife und tut es ihm vielleicht sogar gut?
1: Ja, genau. Also, Weizen ist auf jeden Fall das, das geeigneteste Mittel, um eben über eine lange Gare zu gehen oder eine lange Gare zu machen. Ähm, Dinkel ist da schon wieder schwieriger, weil es ein relativ schwacher Kleber ist, also ein instabiler Kleber, äh, und der dann eher vielleicht auch über die Zeit äh, abbaut. Also, das Mittel der Wahl, wenn es um eine lange und über 48 Stunden Teigreife geht, wird man nichts anderes als in Weizen nutzen können. Einfach weil es ein kleberstarkes enzymarmes Mehl ist. Und bei Pizza ist es ja so, da wollen wir ja Aromen haben. Da wollen wir ja, dass das möglichst ähm, ja, Charakter hat und äh, sehr würzig schmeckt. Und bei Pizza ist es eigentlich kein Problem, das geht auf, egal ob das jetzt abgebaut ist oder nicht, weil der so flach ähm, ausgerollt wird, der Pizzateig, oder aus, flach gemacht wird, dass äh, die Hitze von unten im Grunde den, den Teig nach oben treibt schon alleine. Also diese, diese Unterhitze. Ähm, auch bei Baguette hilft dann einfach wahnsinnig dem, dem Trieb. Und wenn man jetzt einen ganzen Brotleib draus formt, nach 72 Stunden wäre ich da schon, hm, kann schon kritisch werden, dass wenn das nicht wirklich ein flach, flach aufliegt und nach oben treibt, allein durch die Hitze, hm, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ich habe es noch nicht ausprobiert, wäre ein Versuch wert.
0: Ja, genau. Dann neues neues Projekt sozusagen genau wunderbar ja also wir können zusammenfassen lange Teigreife ist sinnvoll ja sollte man auf jeden Fall mal in Betracht ziehen wobei das Thema was ist eigentlich eine lange Teigführung da streiten sich die Gelehrten noch ein wenig ich glaube wir können uns mal darauf einigen alles größer ich sag mal vier Stunden oder ja so zwischen zwei und vier Stunden geht's los und ab vier Stunden aufwärts glaube ich kann man schon von einer längeren Teigreife reden oder
1: ja würde ich auch sagen also zwei bis drei Stunden äh, finde ich für ein aromatisches Gebäck schon äh, relativ kurz. Natürlich, da geht es ja hauptsächlich bei den Gelehrten drum, diese FODMAPs, eben dieses, diese reizdarm äh, ein bisschen zu reduzieren. Aber für Geschmack, Aroma, äh, für bessere Frischhaltung ist natürlich eine längere Zeitführung als zwei bis drei Stunden immer äh, angeraten.
0: Genau, also das kann man machen, ähm, Roggen eher nicht, Weizen auf jeden Fall geeignet, Dinkel muss man gucken, darf man nicht zu lange machen, das haben wir auch gerade noch verstanden und die Stellschrauben sind dann natürlich eben die Anstellgut oder eben Hefemenge, je nachdem was ich reingebe, dann ist noch die zweite Variante eben zu sagen, ich mache noch eine kalte Gare dazwischen oder hinten dran, je nachdem wie ich, drum ich das machen möchte, wobei du Milena ja bevorzugst die kalte Stückgare und dann raus aus dem Kühlschrank, rein in den warmen Ofen, da genau. hast du mehr Kont Trolle übers Gebäck und äh, hast hinten kein Zeitproblem. Das können wir auch nochmal zusammenfassend sagen und es ist auf jeden Fall eine lohnenswerte Geschichte. Also wer jetzt das noch nicht ausprobiert hat, dem können wir auf jeden Fall empfehlen, das mal zu machen. Die Rezepte dafür gibt es ja, ja wie Sand am Meer. Ne? Wonach muss man gucken? Muss man da extra nach langer Teigreife gucken oder ähm, sehe ich das auch anders?
1: Ähm, ja, also prinzipiell www.mipano.de ist immer eine gute Brotrezept-Suchmaschine, gerade für äh, Rezepte, die eine etwas längere Teigreife angehen. Da überlege ich gerade, wie man da suchen könnte. Ähm, gibt es leider kein Stichwort. Da muss man sich dann durch äh, googeln äh, oder durch mipano Durchsuchen, ähm, da wüsste ich jetzt nicht, wie man da schnell hinkommt. Aber auf Mipano gibt es so viele schöne Rezepte, die eben gerade darauf achten, dass sie eben nicht zu kurz gehen.
0: Genau, und einfach eben auf die Teigreife, auf die Zeiten achten, dann erkennt man das ja schon. Genau. Prima, Melina, vielen Dank für heute. Ähm, ja, wir kommen in 14 Tagen wieder mit dem nächsten Thema. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr ähm, nochmal irgendwie was dazu sagen möchtet, schreiben möchtet, dann bitte eine E-Mail an post.ohrenbrot.de. Das lesen wir alles und äh, von Zeit zu Zeit nehmen wir dann auch die E-Mails hier mal dran, äh, je nachdem, was da so reinkommt. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber und äh, ja, dann sagen wir einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Oder wieder Genau. <laughs>